0: கிறிஸ்தவுகள் மிகவும் பிரியமானவர்களே சென்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் மனு குலம் தேவனுக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணி பாபில் கோபுரத்தை கட்டத் தொடங்கியதையும் அதை இப்படி தேவன் தடுத்து போட்டு அவர்கள் பாஷையை தாறுமாறாக்கி அவர்களை பூமி எங்கும் சிதற பண்ணினார் என்றும் தியானித்தோம் இது மனு பிரித்து அவர்களின் தேவனுக்கு விரோதமாக வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருந்தாலும் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி இது மனு ஒரு மறைமுகமான ஆசிர்வாதமே மேலும் நாம் பெந்தேகோஸ்தேனாலென்று பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்தருளின வரத்தின்படி அவர்கள் வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசத் தொடங்கி தேவனுடைய மகத்துவங்களை வெளியிலே கூடியிருந்த அவரவர்களுடைய ஜென்ம பாஷைகளிலே பேசினார்கள் என்றும் இதன் மூலம் எல்லா ஜனங்களும் அவரவருடைய சொந்த மொழியிலே சுவிசேஷ நற்செய்தியை பெற தேவன் சித்தம் என்றும் கவனித்தோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமும் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முதல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனங்கள் முடிய இருக்கும் பகுதியை தியானிக்கலாம் பதினோராம் அதிகாரத்தின் கடைசியாக தேராகின் சந்ததியை குறித்து சற்று விரிவாக பார்க்கிறோம் இங்கே ஆதியாகமும் ரெண்டாக பிரிவதை நம்மால் கவனிக்க முடிகிறது முதல் பதினோரு அதிகாரங்களில் நாம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலான மனு குளத்தின் முழு சரித்திரத்தை உள்ளடக்கிய சிருஷ்டிப்பு மனிதனின் வீழ்ச்சி ஜல பிரளயம் மற்றும் பாபேல் கோபுரம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை குறித்து வாசிக்கலாம் இதன் பின்னர் ஆதியாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வேதாகமும் தனி மனித பின்தொடர்வதை நம்மால் காண முடியும்
1: வேத ஆராய்ச்சி நேரலாகி உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஆதியாகமும் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முதல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வரை சிந்திக்க வேண்டும் முதலாவதாக ஆதியாகமும் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை வசனங்களை வாசிக்கிறேன் தேராகுடைய வம்ச வரலாறு தேராகு ஆபிராம் நாகோர் ஆறான் என்பவர்களை பெற்றான் ஆறான் லோத்தைப் பெற்றான் ஆறான் தன் ஜன்ம பூமியாகிய ஊர் என்கிற கல்தேயர் தேசத்து பட்டணத்திலே தன் தகப்பனாகிய தேராக மறிக்கி முன்னே மறித்தான் ஆபிராமும் நாகோரும் தங்களுக்கு பெண் கொண்டார்கள் ஆபிராமுடைய மனைவிக்கு சாராய் என்று பெயர் நாகோருடைய மனைவிக்கு மில்காள் என்று பெயர் இவள் ஆரானுடைய குமாரத்தை அந்த ஆரான் மில்காலுக்கும் இஸ்காலுக்கும் தகப்பன் சாராய்க்கு பிள்ளை இல்லை மலடியாயிருந்தாள் தேராகு தன் குமாரனாகிய ஆபிராமையும் ஆரானுடைய குமாரனும் தன் பேரனுமாயிருந்த லோத்தையும் தன் குமாரன் ஆபிராமுடைய மனைவியாகிய தன் மருமகள் சாராயையும் அழைத்து அவர்களுடனே ஊர் என்கிற கல்தையருடைய பட்டணத்தை விட்டு கானான் தேசத்துக்கு போக புறப்பட்டான் அவர்கள் ஆரான் மட்டும் வந்தபோது அங்கே இருந்துவிட்டார்கள் அருமையானவர்களே இங்கே நாம் வாசிப்பது போல சேமுடைய வம்சத்திலேதான் நாகூர் வருகிறார் நாகோரின் குமாரர்தான் தேராகு தேராகின் குமாரன்தான் ஆபிராம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முதல் தேராகின் வம்ச வரலாறு என்று வாசித்தோம் இவர்கள் ஆரான் என்ற ஜென்ம பூமியிலே ஊர் என்கிற கல்தேயரின் பட்டணத்திலே வசித்து வந்தார்கள் ஆபிராமுடைய குடும்பத்திலே ஆபிராம் நாகோர் ஆரான் என்பவர்களை பார்க்கிறோம் ஆரான் லோத்தை பெற்ற அவனுடைய தகப்பனாகிய தேராகு மறிக்க முன்னதாகவே மறித்து போய்விடுகிறான் எனவே லோத்து தகப்பனாருடைய சகோதரர்களால் பராமரிக்கப்படுகிறான் ஆரான் என்ற வார்த்தைக்கு பிந்துதல் அல்லது காலம் தாழ்த்துதல் என்று பொருளாகும் ஆபிராமுடைய மனைவி சாராய் ஆபிராமுடைய சகோதரனாகிய நாகோரின் மனைவியின் பெயர் மெல்காள் சாராய்க்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை ஆபிராமுடைய தகப்பனாகிய தேராகு ஆரான் ஆபிராம் அவருடைய மனைவிமார் மற்றும் லோத்து இவர்கள் எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு ஊர் என்கிற கல்தையருடைய பட்டணத்தை விட்டு கானான் தேசத்திற்கு போக புறப்பட்டான் ஆனால் அவர்கள் ஆரான் என்ற இடத்திற்கு வந்த போது அங்கே இருந்துவிட்டார்கள் இப்பொழுது வசனம் முப்பத்தி பாருங்கள் தேராகுடைய ஆயுசு நாட்கள் இருநூற்றைந்து வருஷம் தேராகு ஆரானிலே மறித்தான் ஆபிராமுடைய தகுப்பினார் அங்கே மறித்துப் போய்விடுகிறார் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை குறித்துத்தான் பன்னிரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கப் போகிறோம் அங்கே ஆபிராமுடைய அழைப்பை குறித்தும் ஆபிராம் அதற்கு எப்படி பதில் சொன்னான் என்பதை குறித்தும் பார்க்கிறோம் ஏற்கனவே நாம் சிந்தித்தது போல ஆதியாமம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் பதினோரு அதிகாரங்கள் வரை ஒரு பிரிவாகவும் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் முதல் மற்றொரு பிரிவாகவும் ஆரம்பமாகிறது இங்கே அந்த சூழ்நிலை முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கிறது இவ்வளவு காலம் துரிதமாக பல சந்ததிகளையும் ஆங்காங்கே நடைபெற்ற முக்கியமான சம்பவங்களையும் நாம் சிந்தித்தோம் இனி நாம் குறிப்பிட்ட மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை சிந்திக்கப் போகிறோம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் சிறப்பானது என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அனைவருடைய வாழ்க்கையும் மிக முக்கியமானவை ஆதி குறிப்பாக நான்கு பேரை நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் முதல் பதினோரு அதிகாரங்களிலே நான்கு சிறப்பான மகத்துவமான நிகழ்ச்சிகளை நாம் சிந்தித்தோம் ஒன்று சிருஷ்டிப்பு இரண்டாவது தேவன் மனிதனை படைத்த சம்பவம் மூன்றாவது பெரிய வெள்ளம் நான்காவது பாபேல் கோபுரம் இந்த எல்லா நிகழ்வுகளிலேயும் மனுக்குலம் என்ற கூட்டமாக தேவன் அவர்களோடு இடைபடுவதை பார்க்கிறோம் ஆதாமுக்கும் ஆபிராமுக்கும் தவிர தேவன் யாருக்கும் தன்னை காண்பித்ததில்லை முழுமையான மனுக்குலத்துடன் தேவன் செயல்பட்டார் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே இதிலே ஒரு பெரும் மாற்றத்தை பார்க்கிறோம் இனி நான்கு தனி நபர்களை நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் தேவன் நிகழ்வுகளின் மூலமாக இடைபடுகிறவராக அல்ல தனி மனிதனிடத்திலே அவர் இடைப்படுகிறவராக அந்த மனிதன் மூலமாக ஒரு தேசத்தையே உருவாக்குவதையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஆதியாமம் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் வரை விசுவாசிகளின் தகப்பனாகிய ஆபருகாமை குறித்து பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஆறு வரை ஈசாக்கை குறித்தும் இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஆறு வரை யாக்கோபை குறித்தும் ஆதியாமும் முப்பத்தி அதிகாரம் முதல் ஐம்பதாவது அதிகாரம் வரை யோசேப்பின் பாடுகளை குறித்தும் அவன் மகிமையடைவதை குறித்தும் பார்க்கப் போகிறோம் வேதவசனங்களை நாம் புரிந்து இந்த நான்கு முற்பிராக்களின் வாழ்க்கையும் மிக மிக முக்கியமானது ஒரு சந்ததியோடு கூட தேவன் செயல்படுவதில்லை என்பதை இங்கே தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் ஏவாளின் பாவத்தைத் தொடர்ந்து காயின் செய்த பாவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் அவனுடைய பாவம் என்ன பெருமை அவன் தேவனுக்கு கொண்டு வந்த காணிக்கை குறித்து உள்ளத்திலே பெருமை உள்ளவனாக காணப்பட்டான் இதுதான் அவன் சகோதரனுடைய காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது அவனுக்கு கோபத்தை உண்டு பண்ண காரணமாக இருந்தது இந்த பெருமையானது அவனது சொந்த சகோதரனையே கொலை செய்ய அவனை வழி நடத்தினதை அடுத்ததாக மாம்ச இச்சையின் காரணமாகவே தேவன் பெரிய வெள்ளத்தை அனுப்பினார் செயல்கள் மட்டுமல்ல அவனுடைய எண்ணங்களிலேயும் அவன் மாம்சத்தை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய காரியத்தையே சிந்தித்துக் அந்த மனுக்குலத்தை அளிக்க தேவன் பெருவெள்ளத்தை கொண்டுவர சித்தமானார் அதை செய்து முடித்தார் ஏனென்றால் அந்நாட்களிலே விசுவாசியான ஒரே ஒரு மனிதனைத்தான் தேவன் கண்டார் அடுத்த சந்ததியிலே பார்ப்போம் என்று தேவன் காத்திருந்திருப்பார் என்றால் மனுக்குலம் அனைத்தையுமே அவர் அளிக்க வேண்டியதிருந்திருக்கும் உலகத்தோடும் உலக மக்களோடும் தேவன் மிக பொறுமையாகவே இருந்தார் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் அவர் காத்திருந்தார் மித்துசலாவின் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் காத்திருந்தார் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய இருதயத்தை மாற்றிக்கொள்வதற்கு தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் போதும் என்று நீங்களும் கூறுவீர்கள் ஆனால் மக்களோ தேவனிடத்திலே திரும்புவதற்கு பதிலாக அவருக்கு விரோதமாக வெளிப்படையாக கலகத்திலே ஈடுபட ஆரம்பித்தார்கள் அருமையானவர்களே ஜலப்பிரளயத்தினாலே அவ்வளவு பெரிய அழிவு வந்த மக்கள் தேவனை தேடவில்லை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பாபேலின் கோபுரத்தை கட்டினார்கள் பாபேல் கோபுரத்தின் நிகழ்வுக்கு பின்னர் தேவன் கூட்டமாக ஜனங்களை கவனிப்பதை விட்டுவிட்டு தனி மனிதனை தெரிந்து கொள்ள சித்தமானார் அந்த தனி மனிதன் மூலமாக ஒரு தேசத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டார் அந்த தேசத்து மக்களுக்கு தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்தவும் அந்த சந்ததி மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு ஒரு இரட்சகரை அனுப்பவும் அவர் சித்தமானார் அந்நாட்களிலே இதுவே அவருக்கொரு சிறந்த வழியாக காணப்பட்டது தேவன் எப்பொழுதுமே சிறந்த ஒரு காரியத்தைத்தான் செய்வார் இதை குறித்து நாம் அவரை திட்டமாக நம்பலாம் தேவன் ஆபுராமை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது விசுவாசமுள்ள ஒரு மனிதனை அவர் தெரிந்து கொண்டார் ஆபுராமை குறித்து யார் கற்றுக்கொண்டாலும் அவனை அளக்கும் பொழுது அவர் சிறந்தவராகவே காணப்படுகிறார் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த மனிதர்களுக்குள்ளெல்லாம் மிகச் சிறந்தவர் என்று சொல்லலாம் இந்த நாட்களிலேயும் சிறப்பான மனிதர்களை எப்படி நாம் கண்டுகொள்வது அந்த மனிதன் பெயர் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் ஆம் ஆப்ராம் அளின் உலகத்திலேயே பெயர் பெற்றவனாக இருந்தான் இந்த உலகத்திலே இன்று காணப்படுகிற சமயங்களிலும்கூட மூன்று சமயங்கள் ஆபராமை பின்னோக்கி பார்க்கிறது ஒன்று யூத சமயம் இரண்டாவதாக இஸ்லாம் சமயம் மூன்றாவதாக கிறிஸ்தவ சமயம் எத்தனையோ செய்தித் தாட்களிலே முதல் பக்கத்திலே வருகிற பெயர்களை நீங்கள் அறிந்திருப்பதை விட ஆசியாவிலேயும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலேயும் எண்ணற்ற மக்கள் ஆபுராமை குறித்து அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆம் ஒரு மனிதன் சிறந்தவன் என்றால் அவன் பெயர் பெற்றவனாக இருப்பான் எல்லாருக்கும் அறிமுகமானவனாகவும் இருப்பான் அதுதான் ஆபராம் இரண்டாவதாக ஒரு சிறந்த மனிதன் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் சிறப்பான குணநலன்களை உடையவனாயிருப்பான் தாராள மனதுள்ளவனாயிருப்பான் ஆபராமை பார்க்கலும் தாராள மனதுள்ள யாரையாவது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிப்பட்ட யாராவது இந்த உலகத்திலே இருப்பார்கள் என்று எண்ணி பார்க்க முடியுமா முடியாது இல்லையா ஆப்ராமின் சகோதரனுடைய மகனான லோத்துவின் வேலைக்காரர்களுக்கும் ஆபராமின் வேலைக்காரர்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்தபொழுது லோத்து எதை தெரிந்து கொள்வானோ அதை விட்டுவிட்டு மற்றதை ஆபரகம் தெரிந்து கொள்வேன் என்று விட்டுக் கொடுத்தார் சரி சிறப்பான மனிதனுக்கான மூன்றாவது அடையாளம் என்னவென்றால் அந்த மனிதன் ஒரு சிறப்பான காலகட்டத்திலே வாழ்ந்தவனாயிருக்க வேண்டும் சிறப்பான காலகட்டத்திலே வாழும் ஒரு சிறந்த மனிதன் பெயர் பெற்றவனாகிறான் ஆபராமுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த மட்டிலேயும் இதுவே உண்மை நாம் பார்த்த இந்த மூன்று காரியங்களை குறித்து உலகமும் இன்று ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் நான்காவதாக நான் சொல்லப்போகும் ஒரு காரியத்தை உலகம் ஒத்துக்கொள்ளாது அருமையான இந்த உலகத்திலே சிறந்த ஒரு மனிதன் இருக்க வேண்டுமென்றால் அவன் சிறந்த விசுவாச மனிதனாய் இருக்க வேண்டும் எல்லா சிறப்பான மனிதர்களும் கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களும் கூட ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக காணப்படுவார்கள் தேவனே கூறியிருக்கிறார் ஆபரகாம் ஒரு சிறந்த விசுவாசி வேதத்திலே பல இடங்களிலே ஆபரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அதுவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி தொடர்ந்து நாம் ஆபுராமுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது ஏழு முறை தேவன் ஆப்ராமுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார் ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய விசுவாசத்தை வளரச் செய்யும்படியாய் அவ்வாறு செய்தார் இவ்வாறு நான் கூறுவதனாலே அவன் பரிம்பூரணமானவன் எந்த குறைவும் இல்லாதவன் என்று கூறிவிட முடியாது பல சமயங்களிலே ஆப்ராமும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தவறியிருக்கிறார் தேவன் நான்கு பரீட்சைகளை அவருக்கு வைத்தார் நான்கிலேயும் அவர் தோல்வியுற்றார் ஆனாலும் சீமோன் பேதுர்வை போல எழுந்து தேவனோடு தனக்கிருந்த உறவை புதுப்பித்து கொண்டார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தேவன் உங்களுடைய இருதயத்தையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையையும் தொட்டிருப்பார் என்றாலும் நீங்கள் விழுந்து போகலாம் ஆனால் நிச்சயமாக எழும்பி ஓடும் ஒரு விசுவாசியாக இருப்பீர்கள் நீங்களும் ஆண்டவரை நேசித்து விசுவாசிக்கும் ஒருவராயிருப்பீர்கள் என்றால் தொடர்ந்து உங்களுடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் ஒரு காலத்தில் நான் அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன் என்று சொல்வதை விட இன்று நான் ஆண்டவரோடு ஆண்டருடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறேன் பரிபூர்ணமாக அவரையே எல்லா காரியங்களிலேயும் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்வது சிறந்தது ஒருவேளை நீங்கள் பின்வாங்கி போன நிலைமையிலே இன்று இருப்பீர்கள் என்றால் எத்தனை முறை நான் தீர்மானம் செய்துவிட்டேன் எத்தனை முறை நான் முயற்சித்து விட்டேன் என்று எண்ணி கவலையோடு இருப்பீர்கள் என்றால் கலங்காவிருங்கள் ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உறவு உண்மையானதாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் உறுதியோடு மீண்டுமாக அவருடைய கரத்தை பற்றி கொள்ளலாம் சரி இப்பொழுது ஆபுராமை தேவன் அழைப்பதை குறித்தும் ஆபுராமுக்கு தேவன் கொடுக்கும் வாக்கை குறித்தும் பார்க்க போகிறோம் ஆதியாமம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களிலேயும் தேவன் ஆபுராமுக்கு கொடுக்கிற மூன்று வாக்குறுதிகளை நாம் பார்க்கிறோம் இது வேத மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த வாக்குறுதிகளை விவரமாக சொல்வது வேதத்தின் மற்ற பகுதிகள் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆதியாமம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்விக்கும் தேசத்துக்குப் போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் முதல் வாக்குத்தும் நிலத்தை குறித்தது உனக்கு கொடுக்க போகிற ஒரு தேசத்தை காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இரண்டாவதாக உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்கிறார் மூன்றாவதாக பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் அருமையானவர்களே ஒருவேளை தேவன் கொடுத்த இந்த மூன்று வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றினாரா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் ஆம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியாக இந்த உலகத்திலேயே நீண்ட காலம் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சந்ததி என்றால் அது ஆபுராமுடைய சந்ததிதான் எல்லா மனுக்குலத்திற்கும் ஆபிரஹாம் ஆசிர்வாதமானவனாக இருக்கிறானா ஆம் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஆபுராம் சகல உலகத்திற்கும் ஆசிர்வாதமானவனானான் தேவன் கொடுத்த மூன்றாவது வாக்குறுதியிலே இரண்டை நிறைவேற்றிவிட்டார் ஆனால் அவர் கொடுத்த முதல் வாக்குறுதி அதாவது ஆபுராம்கு கொடுக்கப் போறேன் என்று சொன்ன தேசத்தை இன்னமும் கொடுக்கவில்லை சொல்லப்போனால் ஒரு பெரு விரல் நிலத்தளவே அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்களே அண்டி அவர்கள் தேவன் வாக்குப்படி முழுமையையும் இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்ளவில்லை தேவன் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறார் அவர்கள் கீழ்ப்படிய முடியாதவர்களாயிருந்தால் அந்த தேசத்திலே குடியிருக்க முடியாது என்று சொன்னார் எனவே அவர்கள் தேவனை விட்டு தூரம் போனபடினாலே அங்கிருந்து அவரே அவர்களை துரத்தி விட்டுவிட்டார் தேவன் நல்ல வாக்குறுதிகளை கொடுக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது அவர் கூறியதை அவர் செய்கிறார் நாள் ஒன்று வரும் அந்த இஸ்ரவியல் ஜனங்கள் எல்லாரையும் அவருடைய தேசத்திலே அவர் வைக்கப் போகிறார் அந்நாளிலே ஆபிராமுக்கு தேவன் வாக்கு கொடுத்த அத்தனை நிலப்பரப்பையும் அவர்கள் உடையவர்களாயிருப்பார்கள் ஆபிராமின் சந்ததியினர் உச்சக்கட்டத்திலே இருக்கும் பொழுது கூட முப்பதாயிரம் சதுர மைல்களை உடையவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தது அவை மட்டுமல்ல முன்னூறு ஆயிரம் சதுர தேவனுடைய கட்டளைப்படியும் தேவன் குறித்த நேரத்திலேயும் அதை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் இதற்காக உலகத்திலுள்ள எந்த நாடும் எந்த அமைப்பும் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது தேவன் ஏற்ற வேளையிலே செயல்படுவார் சரி தேவன் கொடுத்த மூன்று வாக்குத்தின் அடிப்படையிலே ஆப்ராம் என்ன செய்தார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் முதல் வசனத்திலே கர்த்தர் ஆப்ராமை நோக்கி உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்திற்கு போ என்று சொன்னார் கல்வையுடைய தேசமாகிய ஊர் என்னும் இடத்திலிருந்து தேவன் அவனை அழைத்தார் இதை குறித்து அப்போ நடபடிகளின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் நான்கு வசனங்களிலேயும் நாம் பார்க்கிறோம் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் அப்போ நடபடிகளின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் அவன் சகோதரரை பிதாக்களே கேளுங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரஹாம் காரானூரிலே குடியிருக்கிறதற்கு முன்னமே மிசப்பத்தோமியா நாட்டிலே இருக்கும்போது மகிமையின் தேவன் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு வா என்றார் அப்பொழுது அவன் கல்தையர் தேசத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு காரானூரிலே வாசம் பண்ணினான் அவனுடைய தகப்பன் மறித்த பின்பு அவ்விடத்தை விட்டு நீங்கள் இப்பொழுது குடியிருக்கிற இத் தேசத்திற்கு அவனை அழைத்து கொண்டு வந்து குடியிருக்கும்படி செய்தார் ஆபிராம் தேவனுக்கு கீழ்படிந்து வீட்டை விட்டு எல்லா வியாபாரங்களையும் விட்டு அந்நாட்களிலே உயர்ந்த நாகரீகத்தைக் கொண்ட அந்த ஊரை விட்டு எங்கே போகிறான் என்பதை அறியாதவனாகப் புறப்பட்டு வந்தான் இருந்தாலும் இது முழுமையான கீழ்ப்படுதல் என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அவன் குடும்பத்திலே ஒரு பகுதியையும் தன்னோடு கூட்டிக் கொண்டு வருகின்றான் அங்கே தகப்பனார் தேராகை கூட்டிக் கொண்டு வந்தான் ஆனால் தேவன் அவரை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறார் அவனுடைய தேசத்தை விட்டு அவனுடைய உறவினரை விட்டு ஏன் வரவேண்டும் என்று தேவன் கூறினார் இதற்கான விடையை யோசுவாவின் புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் யோசுவா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்தை பாருங்கள் அப்பொழுது யோசுவா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தர் சொல்கிறது என்னவென்றால் பூர்வத்திலே உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபுராமுக்கும் நாகூருக்கும் தகப்பனான தேராக் என்பவன் நதிக்கு அப்புறத்திலே குடியிருந்தபோது அவர்கள் வேறே தேவர்களை சேவித்தார்கள் ஆம் அவரும் ஒரு காலத்திலே விக்கிரக வணக்கம் செய்கிறவனாக இருந்தான் தேவன் மனுக்குலத்தை மீட்கும்படியாக இவ்வாறு செயல்படத் துவங்கினார் வேறு ஒரு வழி என்னவென்றால் உலகத்திலே உள்ள அத்தனை பேரையும் மீண்டுமாய் அளிக்க வேண்டும் ஆம் அதை அவர் செய்யவில்லை அன்று அவர் அவதமாக செய்திருந்தால் இன்று நாம் உலகத்திலே இருக்க மாட்டோம் ஒவ்வொரு முறையும் பாவமான ஜனக்கூட்டத்தை அளித்திருப்பாரென்றால் அது மிக வித்தியாசமானதாக இருந்திருக்கும் ஏனென்றால் நானும் நீங்களும் பாவிகளாகவே பிறந்தோம் நாம் ஆண்டோருக்கு அதிகமாக நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஏன் தெரியுமா அவர் இரக்கமும் கிருபையும் உள்ளவர் பாவிகளை அவர் இரட்சிக்கிறவர் இனி வேத வசனங்களை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆபிராமை ஆபிராம் என்றே கூறுவோம் பதினேழாம் அதிகாரத்திற்கு பிறகே தேவன் அவனுடைய பெயரை ஆபிரகாம் என்று மாற்றிய பின்னர் நாமும் ஆபிரஹாம் என்று கூறலாம் சரி ஆதி ஆமாம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நாங்க அவசனத்தை பாருங்கள் கர்த்தர் ஆபிராமுக்குச் சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் லோத்தும் அவனோடே கூட போனான் ஆபிராம் ஆறானை விட்டு புறப்பட்ட போது வயதுள்ளவனாயிருந்தான் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து கானானை நோக்கி புறப்பட்டுப் போகிறான் ஆனால் லோத்தும் கூட செல்கிறான் இப்பொழுதும் முழுமையான கீழ்ப்படிதல் அங்கேயில்லை வசனம் ஐந்து பாருங்கள் ஆபிராம் தன் மனைவியாகிய சாராயையும் தன் சகோதரனுடைய குமாரனாயிய லோத்தையும் தாங்கள் சம்பாதித்திருந்த தங்கள் சம்பத்தெல்லாவற்றையும் ஆரானிலே சவதரித்த ஜனங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு அவர்கள் கானான் தேசத்துக்குப் புறப்பட்டு போய் கானான் தேசத்தில் சேர்ந்தார்கள் ஆபிராம் தனது மனைவியாகிய சாராயை அழைத்து சென்றான் அது சரியானதுதான் ஆனால் தனது சகோதரனின் குமாரனாயிய லோத்தையும் அங்கே சவதரித்த ஜன கூட்டம் அனைத்தையும் கொண்டு போகிறான் ஆறானிலே ஆபிராம் தங்கியிருந்த காலங்கள் தேனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவனை பிந்தச் செய்தது மெசபத்தோமியாவிலே இருக்கும்பொழுது அவனுக்கு தரிசனமான கர்த்தர் ஆறானிலே அவன் பின்தங்கி இருக்கும்பொழுது காலத்தை தாழ்த்தி கொண்டு இருந்தபொழுது அவனோடு அவனுக்கு காட்சி கொடுக்கவில்லை மீண்டுமாக லோத்துவையும் தன்னிடத்திலிருந்து அனுப்பிவிட்ட பின்னரே தேவனை அவன் சந்திக்கிறான் வசனம் ஆறு பாருங்கள் ஆபிராம் அந்த தேசத்தில் சுற்றித் திரிந்து சீஹேம் என்னும் இடத்துக்கு சமீபமான மோரே என்னும் சமபூமி மட்டும் வந்தான் அக்காலத்திலே காணானியர் அத்தேசத்தில் இருந்தார்கள் அருமையானவர்களே காணானியர் மோவாபின் குமாரனான காமின் மகனான காணானின் சந்ததி மற்றொரு முக்கியமான குறிப்பை இங்கே நான் பார்க்க வேண்டும் கல்தேருடைய ஊர் என்னும் நாகரிகமற்ற ஒரு இடத்திலே இருந்து பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு தேசத்திற்கு புறப்பட்டு வந்தான் என்று நினைக்கிறார்கள் கானானுக்கு வந்தது ஆப்ராமுக்கு நல்லது என்று சிலர் யோசிக்கலாம் ஆனால் வேதம் நமக்கு அவ்வாறு சொல்லவில்லை அகழ்வாராட்சி நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பதும் கல்தேர்களின் ஊர் என்னும் இடமானது கலாச்சாரத்திலே மிகவும் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு இடமாயிருந்திருக்கிறது ஒருவேளை ஆப்ராமும் சாராயும் தன் வீட்டிலே குளிப்பதற்கான ஒரு தொட்டியை கூட உடையவர்களாய் இருந்திருக்கலாம் ஊர் என்பது பேர் பெற்ற செல்வ செழிப்பு நிறைந்த ஒரு நகரம் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டுதான் கானானுக்கு ஆபிராம் வந்தார் அக்காலங்களிலே கானானியர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் அவர்கள் கலாச்சார வளர்ச்சி பெறவில்லை அவர்கள் காட்டு முராண்டிகளாகவும் தேவனை அறியாதவர்களாகவும் இருந்தார்கள் இந்த மக்களை முன்னேற்றுவிப்பதற்காக ஆபிராம் கானானுக்கு வரவில்லை தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து புராம் கானானுக்கு வந்தார் இப்பொழுது அவர் கீழ்ப்படிந்து வந்ததினாலே என்ன நடந்தது என்பதை குறித்து அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே பார்ப்போம் ஜப்பிப்போமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டுவரே ஆபுராமுடைய வாழ்க்கையை சிந்திக்க துவங்கியிருக்கிற நாங்கள் ஆபுராமை போல விசுவாச வீரர்களாக மாறத்தக்கதாக ஒவ்வொரு நாளும் நீர் எங்களோடு இடைபட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜப்பிக்கிறோம் கர்த்தாவே உமை அறியாத சூழ்நிலையிலே நீர் ஆபுராமை பேர் சொல்லி அழைத்து பிரித்தெடுத்தது போல எங்களிலேயும் யார் யாரை நீர் பேர் சொல்லி அழைத்து பிரித்தெடுக்க சித்தமாயிருக்கிறீரோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சத்தத்தை தெளிவாய் கேட்க உதவி செய்யும் பிதாவே ஆமேன்
0: அன்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமும் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முதல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனங்கள் வரையில் தியானித்தோம் பாபில் கோபுர நிகழ்வின் பின்னர் தேவன் மனு கூட்டமாக ஜனங்களை கவனிப்பதை விட்டுவிட்டு தனி மனிதனை தெரிந்து கொள்ள சித்தமானார் அந்த ஒரு மனிதன் மூலமாக ஒரு தேசத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டு அவர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தவும் அந்த சந்ததி மூலமாக ஒரு இரட்சகரை மனு குலத்திற்கு அனுப்பவும் சித்தமானார் ஆம் தேவனுடைய தேவன் ஆபிரஹாமை தெரிந்து கொண்ட போது ஒரு விசுவாச மனிதனை தெரிந்து கொண்டார் அவன் பூமியில் வாழ்ந்த பெரிய மனிதர்களில் ஒருவன் அவனுடைய நாட்களிலிருந்து இந்நாட்கள் வரை ஆபிரஹாம் ஒரு பேர்பெற்ற மனிதனாகவே இருக்கிறான் இரண்டாவதாக அவன் ஒரு சிறந்த குணாதிசயங்கள் உள்ள தாராள குணமுள்ள மனிதனாய் வாழ்ந்தான் மேலும் அவன் ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பேர்பெற்ற மனிதன் இவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஆப்ரஹாம் ஒரு விசுவாச வீரன் குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுக்கும் ரோமர் நான்கு மூன்றில் ஆப்ரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம் பின்னர் நாம் 12 அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிற வண்ணம் தேவனுக்கு கீழ்படிந்து வீட்டை விட்டு எல்லா வியாபாரங்களையும் விட்டு அந்த நாட்களில் உயர்ந்த நாகரிகம் கொண்ட ஊர் என்னும் தேசத்தை விட்டு எங்கே போகிறோம் என்று தெரியாதவனாக புறப்பட்டு சென்றான் ஆனால் அவனுடைய கீழ்ப்படிதல் முழுமையானதாக இருக்கவில்லை ஆபிராம் தன்னுடைய தகப்பனாகிய தேராகையும் அவன் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்தையும் அவன் சவதரித்த ஜனங்களையும் அழைத்து சென்றான் இது தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவில்லை அவன் ஆறானிலே பின்தங்குவதை விட்டுவிட்டு மற்ற உறவினரை பிரிந்து காணானுக்கு புறப்பட்ட பின்னரே தேவன் அவனை சந்தித்தார் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனங்கள் முடிய ஆபிரஹாமின் பல்வேறு பிரயாணங்களை குறித்து பார்க்கலாம் தெய்வம் குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முடிவிலே அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் அது தாமதிப்பதில்லை ஆபகு இரண்டு மூன்று